0: A nossa Igreja Católica tem muitos anos de existência. Justamente por isso, ela tem muita coisa a contar para nós, muita coisa a nos ensinar com o seu processo histórico. E eu tenho certeza que você aí um dia já parou para pensar como será que começaram as nossas primeiras comunidades cristãs? Para falar um pouco sobre o que é a igreja e um pouquinho mais sobre igreja enquanto lugar de comunhão, participação e missão, que inclusive é o tema do sínodo deste ano que a igreja está vivendo no mundo inteiro. Nosso episódio podcast Vamos Juntos de hoje vai trazer para vocês uma das falas de um evento que está acontecendo essa semana na Paróquia São João Bosco de Caetés. É a Semana de Formação do Povo de Deus. E nessa edição, eu resolvi trazer um pouquinho da fala que eu tive na primeira noite para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre a história das nossas primeiras comunidades e como é que a igreja se entende enquanto lugar de comunhão, participação e missão. Vem saber sobre tudo isso aqui nessa edição do podcast. Vamos juntos! Vamos juntos. 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 E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Durante essa semana que nós estamos vivendo agora, está acontecendo a tradicional Semana de Formação do Povo de Deus. É um evento que acontece todo ano aqui na Paróquia São João Bosco de Caetés e é uma semana inteira de formação para o nosso povo sobre vários temas interessantes, atuais, que tenham a ver com as partes mais importantes da vivência da nossa fé. E Dentre alguns temas que foram trabalhados esse ano está o tema do podcast de hoje, que é Igreja, Lugar de Comunhão, Participação e Missão. Também está uma formação sobre o novo missal, uma leitura da novidade litúrgica e alguns aspectos também da liturgia da nossa comunidade. Também a gente vai ter uma formação muito interessante sobre a catequese, viver a fé em comunidade e também os desafios do caminhar da paróquia, uma abordagem salesiana. Todos nós, salesianos, que moramos aqui na comunidade São João Bosco, em Caetés, somos os que estamos oferecendo essa formação. Esses momentos são muito importantes para a nossa fé. Nos ajudam a entender melhor alguns aspectos da nossa igreja. É mais ou menos aquilo que a gente faz aqui no podcast Vamos Juntos. Né? Só que aqui a gente traz diversos temas e algumas curiosidades. Nesse encontro da semana de formação do povo de Deus, são temas mais extensos. Então, é como que um podcast ao vivo que a gente tá fazendo ali, né? E só que ele é bem interativo. O pessoal conversa conosco, é um momento muito bom. Talvez inspire também você aí na sua comunidade fazer uma experiência como essa. Quem sabe você falar aí no CPP da sua comunidade, olha, a gente gostaria de ter aqui uma semana de formação para todo o povo de Deus. O legal é que a gente não corta somente para uma partezinha do povo de Deus, é para todo mundo realmente, de criança a idoso, todo mundo participa dessa semana de formação. E essa semana é realmente muito proveitosa, né? Então o tema que eu vou trazer para vocês é o tema da primeira noite, na qual o tema é igreja, lugar de comunhão, participação e missão. Para início do conversa, eu quero perguntar a você, o que é a igreja? Eu fico pensando assim, vai que você tem algum amigo que nunca frequentou, que não tem muita vivência e escuta somente por aí. Se eu chegasse para você e te perguntasse, meu amigo, minha amiga, o que é a igreja? Que resposta você me daria? Lá a gente ouviu diversas respostas. Eu queria que você colocasse aí nos comentários o que é a igreja para você. Então a gente pode encontrar na Palavra de Deus, na própria Bíblia, o que é a igreja. Qual o sentimento de igreja, de onde é que surgiu essa ideia de igreja. Olhando aí na Bíblia, a gente pode encontrar uma resposta. Se você procurar aí no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 15 a 19, você vai encontrar assim. Então Jesus lhes perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse texto pode nos ajudar a entender um pouco o que é a igreja que Jesus Cristo fala. Olha só, Simão é um nome que tem a ver com terra movediça, com lama, com uma pedra que não é forte, com algo que se desfaz fácil. E este Simão responde para Jesus Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa visão a respeito de Cristo é uma visão puramente vinda da fé, uma visão perfeitamente acertada sobre quem é Jesus Cristo. A partir dessa visão, dessa resposta tão acertada, Jesus foi entender que a origem dessa resposta não estava numa perspectiva apenas humana, estava numa perspectiva divina. Então, quer dizer que aquele homem, que aquele Simão, agora estava dando uma resposta consistente, firme, por isso que agora Jesus muda o nome dele. No lugar de ser Simão, terra movediça, Jesus vai chamar agora ele de Pedro, que tem a ver com a palavra pedra, que essa fortaleza, essa fé firme, consistente, é a que faz então a igreja acontecer. Sobre esta pedra, sobre a fé que Pedro tem, Jesus constrói, então, a igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É por isso que tudo que Pedro liga na terra é ligado no céu e o que ele desliga na terra é desligado no céu. Não porque Pedro em si tem um superpoder agora que ele é poderosíssimo, ele é um ser especial. Nada disso. É o poder de Deus agindo em Pedro e ele agindo com muita fé faz com que desenvolva essa fé a resposta correta é a visão perfeita sobre Jesus. Logo, quem tem a visão correta sobre Cristo e permanece assim, com certeza vai ter unidade com o céu. Então, não tem como o que ele desligar nessa terra estar ligado lá no céu. Porque a unidade entre Pedro e o Senhor agora é perfeita, uma vez que ele vê, tem a visão mais correta sobre Jesus Cristo. Então, o que é a igreja? É um lugar onde tem gente de fé. É uma construção de fé. Outro texto que pode nos ajudar está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, quando Jesus diz: Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Para dizer que a igreja não é só uma pessoa, a igreja é construída por vários tijolinhos, várias pedras de fé. Então, vários de nós formamos a igreja, dois ou mais reunidos. Cristo está na comunidade. Então, o que é a igreja? É um lugar de fé onde se reúne um grupo em que Jesus está ali. E, por fim, a gente tem um texto mais famoso sobre a igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos. e O recorte foi do capítulo 2, versículo do 1 ao 8, depois do 11 ao 13. O recorte foi esse. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos eles que falam? Como então nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Judeus ou prosélitos... Cretenses e árabes, ouvimos los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, e perguntavam -os aos outros, que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados com vinho doce. Esse é o texto, então, que também nos ajuda a entender o que é a igreja, a responder essa pergunta. Então, a Palavra de Deus nos ensina, nesse texto de Pentecostes, alguns detalhes que podem nos ensinar o que é a igreja. Primeiro, a gente entendeu que a igreja é o um lugar de fé. É uma, uma construção de fé que se constitui de uma comunidade, de dois ou mais. E agora a gente entende que, nesta reunião da comunidade, todos no mesmo lugar, o Espírito Santo vem sobre essa comunidade. E quando Deus toca essa comunidade, ela é capaz de se comunicar das mais diversas formas com todo mundo. Cada um do seu jeitinho na diversidade da nossa comunidade. Eu tenho certeza que ninguém na sua comunidade é igual. Mesmo os gêmeos e as gêmeas, ninguém é igual. Então cada um do seu jeitinho o Espírito Santo age em nós e nos faz comunicar. Agora é para quem? Para quem? Essa comunicação é somente para uns os outros? Eu comunico quem é da minha comunidade? Não. Essa comunicação ela é principalmente missionária. É uma comunicação também para falar com quem está fora da comunidade. De modo que a gente, no mundo, cause esse espanto. Como é que esse povo daí de dentro consegue se comunicar com a gente aqui fora? E a gente entende as maravilhas de Deus. Então, essa, então, é o, é o sentido da igreja. Uma construção de fé feita numa comunidade diversa e que se comunica a partir das maravilhas de Deus com todos os que estão fora e causam mesmo uma, uma forma de pensar diferente. Retirado então de um dos livros aqui publicados da nossa comunidade, é um livro Cantando, Rezando e Conhecendo a Nossa Fé, a gente tem um trecho interessante escrito pelo próprio padre Antônio, que é o parco da nossa paróquia. A igreja, portanto, é continuadora da missão salvadora de Deus na história. E é a porção do povo de Deus que tem a missão de ser sinal de salvação para a humanidade. Isso é uma responsabilidade mais que um privilégio. É um serviço mais que um domínio. Ela é sacramento de salvação para todos. Assim a igreja se insere como um mistério profundo que nos provoca e chama para a comunhão com Deus, Uno e Trino. Daí, então, a gente tem essa característica da igreja, essa responsabilidade, esse serviço de ser um sacramento de salvação. Ou seja, em outras palavras, ela tem a missão de ser um sinal para o mundo todo de que ali ocorre salvação. Então, outros conceitos que a gente pode ter sobre a igreja são três. A igreja povo de Deus, igreja corpo de Cristo e igreja templo do Espírito Santo. Onde é que a gente pode encontrar tudo isso? Também em três textos bíblicos. Primeiro, o conceito de igreja povo de Deus você pode encontrar em Jeremias 32, versículos de 37 a 41. Igreja corpo de Cristo você pode encontrar em 1 Coríntios 12, versículos do 4 ao 11. E igreja templo do Espírito Santo você encontra em Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 13. Procura aí na sua Bíblia esses textos que aí você vai entender o sentido de igreja enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Essa unidade trinitária da igreja, do nosso Deus trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, faz com que ela aconteça. E como foi que aconteceram então os primeiros passos da nossa igreja? Vamos para um pouquinho de história, já que o nosso povo sem memória... É um povo sem futuro, então é importante a gente conhecer a nossa tradição de verdade, a nossa história de verdade. Porque tem muita gente que fala que é, ah, eu sou da tradição, eu sou tradição, sou tradicional, mas às vezes não sabe do que é que está falando, porque a tradição da igreja está onde? Na origem, né? Então vamos conhecer como que era a origem da igreja? Vem comigo. As primeiras comunidades surgiram a partir de uma primeira comunidade, a comunidade primitiva de Jerusalém. Essa comunidade era composta por três grupos principais. Os apóstolos, os seguidores e seguidores de Cristo, os discípulos, e também as pessoas recém-convertidas ao cristianismo. Quem era esse povo? Os apóstolos são aqueles seguidores de Jesus que ele mesmo enviou. Então, são aqueles chamados doze apóstolos. Entre eles está São Pedro, o líder da turma, né, que foi quem disse que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, e sobre esta fé que foi construída a igreja. Então, temos os doze apóstolos. É aquela turma que seguia Jesus e que depois ele mandou anunciar, ser os anunciadores, os ajudantes de Jesus. Em seguida, a gente tem outros seguidores de Cristo, que não são apóstolos, mas são discípulos do Senhor. Aí a gente tem homens e mulheres que entram nessa turma aí. São seguidores e seguidoras de Cristo. Em seguida, a gente tem pessoas recém-convertidas ao cristianismo, vindas de diversas religiosidades. Tanto os apóstolos quanto os primeiros seguidores e seguidoras de Jesus vinham das comunidades judaicas, vinham do povo judeu. Mas as pessoas recém-convertidas ao cristianismo a maioria delas vinha de também outras religiosidades, de outros lugares. Então, assim, tinham um certo conhecimento, alguns deles, sobre a religião judaica, mas também estavam ali interessados na novidade trazida pelo Evangelho. Tanto que no dia de Pentecostes, a gente entende que eram cerca de 120 pessoas reunidas naquela casa. Muita gente só pensa que eram os 12, né? Mas era todos os seguidores de Jesus, o um grupinho na comunidade, que conseguia se reunir ali mais ou menos 120 pessoas. Mas esse grupo original, ele foi crescendo graças à ação dos apóstolos, sobretudo devido à sua pregação. Então o grupo cresceu mesmo. Isso a gente vai saber... Mesmo depois naquele texto dos Atos Apóstolos, depois que acontece o Pentecostes, aquele momento ali da vinda do Espírito Santo, acontece a primeira pregação oficial da igreja, quando Pedro sai da casa e cheio de coragem faz o querigma, o anúncio do Evangelho, da boa notícia de salvação trazida por Jesus e ali são convertidas muitas pessoas, centenas de pessoas, Acabam entrando ali na turma da comunidade Mas como que era a vida da primeira comunidade de Jerusalém? Bom, primeiro, esse, o povo dessa comunidade primitiva Da primeira, primeira turminha ali, pós-ressurreição Participava da vinda comum do povo Então eles iam lá no templo em Jerusalém Rezavam com o povo normal na religião judaica Tinha os mesmos costumes, o preceito do sábado, etc e tal depois a comunidade começou a ter uma vida própria Ter alguns costumes próprios A questão da circuncisão entrou aí Então os homens que eram circuncisos obrigatoriamente Depois passaram a ser opcional Então ninguém era mais obrigado a ser circuncidado A comida, algumas, alguns detalhes Então o domingo começou a se tornar um momento mais importante Muito mais do que o sábado para eles Então ali a gente tem a comunidade com a vida própria As atividades religiosas né? o povo começou a rezar, a viver a liturgia própria né? em seguida a gente tem um outro passo que acontece que é o atendimento aos pobres, órfãos e viúvas primeiro da comunidade depois isso vai se alargar no futuro né? mas nesse estágio aqui a gente tem o um atendimento aos pobres, órfãos e viúvas da comunidade por quê? você pode perguntar a comunidade de cristãos propunha uma vida nova e que vida nova é essa? Uma vida diferente da vida das pessoas que estavam vivendo ali até então. Então, a perspectiva da vida nova trazida pela nossa comunidade de fé é uma perspectiva em que todos são entendidos como irmãos. A gente entende isso pelas próprias palavras de Cristo no Pai Nosso quando nos chama de irmãos. É uma perspectiva de comunidade onde todo mundo vai viver como irmão, então ninguém é para estar diferente um do outro. Logo, os pobres da comunidade não podiam existir. Esses pobres deveriam ser cuidados, alimentados, respeitados, vestidos, ter a dignidade tanto quanto os outros. A dignidade física e também a dignidade de pessoa era considerado mesmo irmão. Os órfãos, por que, que tinha órfão? Porque a igreja era perseguida nesse tempo e também a medicina não era essas coisas todas. Logo, alguém... Né, de adulto e a, que tinha filho acabava morrendo e essa criança dessa pessoa que morreu e essa responsabilidade de quem então a comunidade se une para cuidar também das crianças e as viúvas a mesma coisa, a mesma situação das crianças elas não tinham muito saída depois que elas se tornavam viúvas, elas não tinha muito para quem correr então aí a comunidade acolhia adotava esse povo e tomava conta mesmo depois a igreja passa por muitas dificuldades e muitas perseguições Muita gente era morta das nossas comunidades. Era assassinada por ser cristã. Por isso mesmo, a igreja acabava crescendo ainda mais por causa do sangue dos mártires. A morte dessas pessoas se tornava um impulso, porque como Cristo, essas pessoas morreram e vão ressuscitar. Então a gente, em honra delas, em honra de Cristo, vamos seguir em frente. Assim a comunidade vai crescendo, por causa também do testemunho dos mártires. Mas alguns dos conflitos que a comunidade vivia nesse tempo, essa comunidade primitiva de Jerusalém, eram três grandes conflitos. Primeiro com o judaísmo oficial, uma vez que ser cristão era proibido os judeus que tinham a sua religião ali muito próxima do que era a vivência cristã acabavam sendo confundidos com eles e para não serem mortos eles também acusavam e matavam mesmo os cristãos. Depois, os discípulos de João Batista, já que Jesus também foi de alguma forma discípulo de João Batista, foi lá aprender com ele, viveu a experiência do batismo de João então aquele povo que era mais discípulo de João não acolhia muito que Jesus era o um Messias. Depois, os conflitos aconteciam também com as falsas doutrinas que acabavam surgindo dentro da comunidade. Cada um que acredita de um jeito, cada um que fala de uma forma, isso acabava gerando uma grande confusão e era um grande problema para a nossa comunidade. No entanto, o cristianismo passou a crescer e a se expandir graças à ação missionária dos apóstolos e com as viagens missionárias de São Paulo. Então entra aí Paulo e Pedro nessa fortaleza aí da igreja. Pedro na presidência da comunidade, orientando, dando estoques, ensinando. E Paulo trazendo o povo para a comunidade. Tudo que ele aprendia com São Pedro e com os apóstolos, ele transmitia para o povo por onde ele passava. Formou muitas comunidades e graças a esses dois grandes homens, a igreja se fortaleceu e cresceu. Outro elemento forte para fazer com que a comunidade se expandisse era a vida interna da comunidade. Esta vida interna estava baseada em que? Na doutrina segura dos apóstolos, na centralidade da Eucaristia, fração do pão, e também na posse comum dos bens e o testemunho da ressurreição. Essas quatro grandes coisas aí eram pilares importantes dentro da vida interna da comunidade. Então, novamente, a doutrina segura dos apóstolos. Eles não aprendiam sobre Jesus com qualquer um. Aprendeu com quem conviveu com Cristo. Então isso foi sendo escrito com o passar do tempo, né? E aí a gente vai ter depois os evangelhos que a gente conhece. Também a gente tem a centralidade da Eucaristia. A fração do pão, aquele ato em que Jesus Cristo se entrega totalmente por nós, parte o pão e se doa pra gente, e aquela entrega é mostrada depois na cruz. Então esse momento ali da entrega de Cristo ficou realmente sendo repetido por nós como o um momento principal da nossa fé. Que não é somente a hóstia em si, nós sabemos, mas é tudo que envolve essa hóstia, tudo que envolve o Cristo. Todas as ações dele de juntar o pão, de dar graças a Deus, né? pegar o pão, dar graças a Deus, partir o pão, distribuir e as pessoas comerem este pão. Então essa ação ela era refletida de, de maneira litúrgica, lá na realidade da fé, mas também na prática, onde todo mundo tinha a posse comum dos bens, onde todo mundo possuía bens e ninguém era mais rico do que o outro. Assim, a comunidade de fato era a comunidade de irmãos. E, claro, eles testemunhavam a ressurreição de Jesus, como a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 42, versículos 47 em diante. Então é assim que a gente tem a primeira comunidade nossa e as primeiras comunidades que foram surgindo. Então, quem é o tradicional na igreja? É aquele que está na doutrina segura dos apóstolos, que tem a centralidade na Eucaristia, enquanto fração do pão, enquanto momento de fé, que inspira também a posse comum dos bens, então aí vai ser o cuidado com os pobres, o cuidado com as viúvas, com os órfãos, principalmente. Aí a gente pode colocar hoje, no caso, das pessoas com deficiência, das pessoas marginalizadas, um monte de pessoas que passam dificuldade em nossas comunidades. E também o testemunho da ressurreição. Se você se diz tradicional e você não segue isso, então, querido, eu não sei que tradição você está seguindo, mas a cristã católica não é. Então vamos passando para frente, vamos embora. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de participação e é lugar de missão. Essa perspectiva foi trazida pelo sínodo que a igreja está vivendo hoje. Então, a gente vai aprofundar alguns passos sobre isso. Igreja é lugar de comunhão. Comunhão a gente tem por aqui. A comunhão, como a participação e a missão, são partes fundamentais da igreja e dão sentido ao que a igreja é. Existir em comunhão e em comunidade, isso nos fala o Papa Francisco, é exigência da vida cristã. O essencial do mistério da igreja é ser ela uma comunhão com o Pai, o Filho, no Espírito Santo e ela viver em comunhão fraterna. Então é a unidade com a trindade e entre si. Também o Papa Francisco nos diz, Deus nos concede a unidade, mas nós temos dificuldade em vivê-la. É preciso procurar construir a comunhão, Educar para a comunhão, e aí se liga que isso é missão nossa, hein? Educar para a comunhão, superar incompreensões e divisões, a começar pela família, pelas realidades eclesiais, inclusive no diálogo ecumênico entre as igrejas. O nosso mundo precisa de unidade. Vivemos numa época em que todos precisamos de unidade e temos necessidade de reconciliação e comunhão. A igreja, então, é casa de comunhão. Isso nos diz o Papa Francisco em um livro que fala a igreja da misericórdia, minha visão para a igreja. Esse livro é muito bacana e traz esse texto dele. E em outras palavras também o Papa Francisco vai falar sobre o que é o motor de unidade da igreja. É o Espírito Santo, porque é ele que faz com que a igreja se una, muito mais que a vontade que a gente tenha de se unir. É o Espírito que junta a gente. A oração, então, ao é Espírito Santo deve ser forte a fim de que venha e construa a verdadeira unidade para a igreja. Assim a gente vai viver uma igreja de comunhão. A comunhão não é somente aquela Eucaristia que a gente olha, mas é a ação de Cristo, que naquela Eucaristia se deu inteiro por nós dividiu tudo que tinha para nós, para nossa salvação. E assim a gente deve fazer também, para ser uma igreja de comunhão. É a gente dar tudo de nós uns para os outros e nos alimentarmos desse amor que a gente partilha. Igreja como lugar de participação, participar da igreja é nosso dever e é nossa salvação. Se falta uma participação real de todo o povo de Deus, os discursos sobre comunhão, se arriscam a não passar de pias intenções, isso nos diz o Papa Francisco. Participarmos todos é compromisso eclesial irrenunciável. O batismo, então, se torna para a gente o lugar principal que nos dá o aval de participação na comunidade. Quem participa da comunidade? O povo de Deus que é batizado. Em virtude do batismo, somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Os fiéis leigos são os cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo. Sacerdote, profeta e rei. Todos nós batizados temos essas características. A gente já falou, inclusive, sobre elas em um dos nossos episódios do podcast Vamos Juntos. Realizam, segundo a sua condição, a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. São homens da igreja no coração do mundo, são homens do mundo no coração da igreja. Isso está lá no documento de Aparecida número 209. Então se liga aí. A igreja é um lugar de participação porque todo mundo que é batizado vive aos critérios da igreja e está ali atuando nela. Eu não tenho como ser cristão se não participo da igreja. É impossível ser um católico que não participa, que não tem esse critério da participação dada a mim pelo batismo. E missão? Deus chama cada um e quer ouvir a nossa resposta. É missão de todos nós. Missão também é parte fundamental da igreja e sem missão a gente não tem sentido de desistir. Não se pode encontrar-se verdadeiramente com Jesus ressuscitado sem se inflamar no desejo de contar a todos. Isso é o que nos disse o Papa Francisco e eu concordo muito com ele. Por isso, o primeiro e principal recurso da missão são aqueles que reconheceram Cristo ressuscitado nas Escrituras e na Eucaristia e que trazem o seu fogo no coração e a sua luz no olhar. Eles podem testemunhar a vida que não morre jamais, mesmo em situações mais difíceis e nos momentos mais escuros. Papa Francisco é muito sábio, né? A missão é única e, segundo o Papa Francisco, a nossa principal missão é sermos alegres anunciadores de Cristo, levando a boa nova. Sair, partir e nada levar, apenas a coragem e o amor no coração. Não levar muitas coisas, assim que a gente entrar numa casa, apenas dizer a paz esteja nessa casa em primeiro lugar. Como nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Então a nossa missão é ser alegres anunciadores de Cristo, levando a boa nova. Sair sem nada levar, apenas a coragem e o amor no coração. É assim que a gente vive a missão da igreja. O anseio da missão ressoa. Onde há amor e caridade, Deus aí está. Este é o núcleo da missão, levar o amor não somente em palavras, mas em atos concretos. Somos chamados a sair de nosso conforto e partir despojadamente, indo ao encontro do outro, lá onde ele estiver, para atender as necessidades que o povo tiver. As ações concretas dessa ação missionária estão principalmente exemplificadas aonde? Na evangelização dos povos, raças e línguas. A missão sempre foi tema importante e central na história da igreja, desde a sua fundação até os nossos dias. Como bem nos recorda o Papa Francisco, na convocação do sínodo, somos chamados à missão de evangelizar com ardor, enfrentando os desafios dos obstáculos que sempre podem ser superados. Então esses três são os grandes pontos importantes da nossa igreja hoje. Comunhão, participação e missão. Agora vem a pergunta... Você é igreja, comunhão, participação e missão. Aqui em Caetés a gente tem 17 comunidades apenas, a nossa paróquia, com muitos serviços, associações, grupos, movimentos, pastorais, serviços ministeriais, voluntariados, instituto de vida religiosa consagrada e secular. E aí eu perguntei para o povo, você se encaixa em algum deles? Você se sente feliz nesse que você vive? Será que a gente, então, não precisaria despertar também novos serviços? E essa pergunta eu quero fazer para você, aí na sua comunidade. Em qual desses serviços, em qual dessas comunidades, em qual dessas atividades da sua paróquia você se encontra? E você está feliz vivendo aí? Porque não tem como a gente ser um cristão, anunciador do evangelho, sem estar alegre, sem estar feliz, né? E depois, será que não está faltando despertar um novo serviço pastoral na sua paróquia? Pense sobre isso. Reflita um pouquinho, essa foi a minha reflexão para o povo de Deus nessa semana de formação, que eu espero que também tenha servido para você, que não estava lá com a gente, mas agora está ouvindo essa formação. Tomara que ela tenha sido útil, contando um pouco da nossa história. Entendendo os grandes temas importantes para a igreja deste sínodo, você se anime a ser igreja, comunhão, participação e missão, e de um jeito muito mais consciente e profundo. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast Vamos Juntos. Te aguardo no nosso próximo episódio. Fica na paz e Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos, então, no nosso próximo episódio. Então, eu espero por você. Vamos Juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS-KFS, Inspetoria Salesiana, São Luiz Gonzaga.